0: no sé si habrás oído hablar de los tipos de apego estoy segura de que sí porque está por todas partes en Instagram, en Facebook, en Youtube, en TikTok básicamente los tipos de apego es que depende de cómo hayan sido tus relaciones primarias así son tus relaciones durante tu adultez pero sin embargo tendemos a ponernos demasiadas etiquetas solamente porque tenemos un rasgo que coincide con apego bla. Y resulta que yo me di cuenta, investigando sobre los apegos, cosa que me costó creerme, que la mayoría de la gente tiene un apego seguro. Y sin embargo, nos etiquetamos como que tenemos apegos inseguros, ansiosos, etc. Cuando eso realmente es más de lo que parece en la superficie. Vamos a hablar de los apegos, porque al igual que a mí no me quedaba claro, a ver si hoy a ti te queda un poco más claro escuchando este podcast aquí en primero yo donde hablamos de cosas que nos incomodan barreras que nos encontramos en el camino formas de conocernos de potenciarnos de descubrir nuestra magia interior y sobre todo de aprender a querernos bienvenido y bienvenida a primero yo al episodio número 103 hola mis pequeños y maravillosos aguacates cómo estáis Ay, de verdad, os tengo tanto tantísimo cariño que es como que quiero venir aquí los martes. En realidad, no suelo grabarlo los martes, a veces lo grabo otro día, pero quiero decir, venir aquí a grabar. Porque, de verdad, os tengo tanto cariño porque me lo demostráis constantemente con los mensajes que me mandáis y bueno os encuentro en aquellos sitios donde nunca pensé que encontraría un aguacatito de repente aparece un aguacatito y me dice hola Raquel y es como ¿What? ¿en serio? así que a todas esas personas que de vez en cuando sea donde sea me decís hola Raquel, me gusta tu podcast o soy aguacatito, todo eso a mí me hace tan feliz que es que me encanta porque me encanta saber que estamos aportando y que estamos creciendo en nuestra comunidad hoy vamos a hablar de algo que sí, que tiene que ver con esto, con las relaciones ¿y por qué vamos a hablar de los apegos? cuando sí puedes encontrar esta información en muchas partes porque pues parece como que ahora todo el mundo ha decidido hablar de los apegos y pues obviamente supongo que es porque como otros temas son cosas que, se empieza, que empiezan a salir a la luz um, ahora en esta era de la información y de que sabemos un montón de cosas que antes no sabíamos pero sin embargo creo que tanto por un lado como por otro a veces se le da como una, no voy a decir importancia pero un valor como muy, como que ah sí yo tengo apego evitativo o ah sí yo tengo apego, cuando en realidad no es así, no es para tanto y algunas veces mmm, también pasa que por no conocerse se cree uno que es la realidad, es decir, yo no sé que tengo, por ejemplo, un apego ansioso y me pienso que son las otras personas las que de repente aparecen de mi, desaparecen de mi vida y yo no sé ni qué está pasando y porque siempre atraigo el mismo tipo de personas, ya hablamos en otro episodio por qué siempre atraemos el mismo tipo de personas y viene a ser por, eh, por el programa que tenemos interno y obviamente el conocer los tipos de apego es importante para saber cómo estamos actuando en las relaciones que tenemos en nuestra vida ahora mismo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que ah, yo tengo un apego X, entonces siempre actúo X y sé que esto es lo que voy a hacer. No, como siempre, traigamos estas ideas, que vamos a hablar aquí hoy, a la conciencia Y desde la conciencia ¿cómo puedo trabajar para construir mejores relaciones y que me sirvan más? Yo te quiero decir y, y creo que esto lo voy a repetir y lo tengo que repetir durante todo el podcast es que puedes elegir a las personas con las que te relacionas. Es muy difícil en muchos casos porque los programas los tenemos tan metidos dentro, los tenemos de una manera que somos casi incapaces de ver más allá tenemos unas paredes tan grandes, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos y a lo, y a lo que nos merecemos, que no podemos ver que, que puede haber otro tipo de relaciones en nuestra vida. Pero te quiero decir, a ti que me estás escuchando, que te mereces el tipo de relaciones que tú crees que son divinas y maravillosas y mira qué bien se comunican y mira qué bien se llevan. Tú también te mereces ese tipo de relación. Tú no tienes ningún fallo, entre comillas, como lo quieras llamar, que te evita tener este tipo de relaciones. Simplemente, ahora mismo, por X motivo, no puedes verlo. Y esto de los apegos se relaciona mucho con el trauma. De hecho, dependiendo de mmm, el tipo de experiencias que hayas vivido, tienes o sufres o no sé, te identificas con un tipo de apego distinto. Pero esto de los apegos no es que sea, al menos como yo lo veo, esto no es como, ah, es parte de mi personalidad. No, es parte de cómo las experiencias del pasado le han dado forma a ciertos aspectos de tu presente. No podemos elegir cómo crecemos, pero sin embargo podemos sanar ciertos aspectos de los apegos, como de casi todo que nos ocurre lo podemos sanar. ¿Que lleva más o menos esfuerzo? Sí. De hecho, así, ya, nada más empezar, te recomiendo que si realmente te sientes demasiado identificada con algunos de estos apegos o sientes que tus relaciones siempre caen en lo mismo, que no eres capaz de salir de un patrón, que vayas a algún tipo de terapia, porque, a ver, esto suena muy feo y muy duro decirlo, pero cuando, vamos a decir, has tenido 10 relaciones, y en las 10 relaciones te ha pasado lo mismo, yo siempre pregunto cuando me contáis este tipo de cosas, ¿cuál es el factor común en estas relaciones? No son ellos, somos nosotras, yo, tú, porque si de 10 relaciones todas son iguales, el factor común eres tú. Entonces, ¿qué has de cambiar para que este tipo de personas no estén en tu vida? Y esto no quiere decir que te tengas que culpar, para nada, yo no te estoy culpando, porque de nuevo, son tus experiencias pasadas las que le han dado forma a lo que estás viviendo. Y tampoco vamos a culpar el pasado, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte, <risa> pero a ninguna nos vamos a quedar estancados ahí. Entonces... Esto lo utilizamos para traer conciencia y decir, vale, si yo soy el elemento común, ¿qué estoy haciendo? Que estoy eligiendo a este tipo de personas o que estoy permitiendo ciertas conductas. que tengo que hacer para no permitir estas conductas, para no atraer a este tipo de personas o para cambiar mi mentalidad con respecto a lo que se refiere a una relación o a atraer a una persona con ciertas características que no he sido capaz de atraer en mi vida hasta ahora. O sí he sido capaz de atraerla, pero sin embargo la he bloqueado por lo que sea, por autosabotaje, por X motivo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué son estos apegos? Para las personas que nunca hayan oído hablar de esto. Pues los apegos, digamos que es una teoría que sacaron pues unos psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas que son John Baldy y Mary Ainsworth después de la Segunda Guerra Mundial alrededor de 1950 por ahí empezaron a estudiar eh, pues cómo era la actitud entre comillas o cómo se relacionaban ciertas personas dependiendo de cómo les habían criado porque claro, imaginaos una generación con padres que han vivido una guerra pues obviamente a lo mejor el cuidado que les hubiesen dado o la atención o la sensación de miedo constante, pues obviamente eso se refleja siempre en los niños. Entonces hicieron una serie de experimentos en los que mmm, encerraban unos niños en unas habitaciones eh, sin sus mamás o papás, yo creo que en este caso eran todo mamás, eh, era el primary caregiver, el... el, el Dios mío, esto del inglés y el español. Y mira que yo he venido aquí a Australia aparentemente a aprender español, porque hablo más español que inglés, pero mmm, como sus cuidadores principales, vamos a decirlo así. ¿Qué pasaba cuando salían de la habitación y se quedaban con otra persona que no era su cuidador principal? Y había niños que lloraban mucho, pero se acababan calmando. Había niños que no hacían caso y como que lloraban y les daba igual quien viniese que no se calmaban. Había otros que reprimían las emociones y no decían nada. Entonces ahí empezaron a de decir, ah, bueno, hay ciertos niños que hacen esto, hay ciertos niños que hacen esto, o niñas, y er otros que hacen tal cosa. Entonces definieron varias categorías. La mmm, que se considera más común es el apego seguro. Mirad, cuando yo empecé a aprender sobre los apegos y yo vi que el apego seguro tiene un porcentaje en estudios, obviamente. Esto como todos son estudios. Del 55 al 65% yo dije, ¿qué? Esto no se lo cree <ríe> ni Rita. O sea, como que un 50... O sea, la mayoría de la gente que, que yo conozco no, no se sienten súper bien en sus... Mm, relaciones, no se sienten seguros no se sienten queridos pero, claro la vida te va enseñando más cosas y es que el apego seguro, que ahora vamos a decir lo que es es ese apego en el que mm, uno se siente súper bien, tranquilo con sus um, relaciones, ¿no? pero sin embargo, ¿qué pasa? que es que, aunque tú hayas tenido una súper buena relación con tus padres y todo te haya ido súper bien Puede que te encuentres personas en el camino que no sean lo demasiado buenas para ti y empieces a reaccionar de manera ansiosa. Pero eso no quiere decir que hayas tenido un apego inseguro, sino que con ese tipo de personas con las que te juntas es normal que te entre ansiedad, es normal que te entren en celos, es normal que, 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 que pues reacciones de unas maneras que a lo mejor no reaccionas con tus padres o que tus padres no te mostraron. Esto está muy relacionado con el trauma porque si bien los primeros siete años de nuestra vida son los más significativos cuando se refiere a entender cómo es el mundo fuera, para entender cómo nos vamos a relacionar no solo con las personas sino con las cosas, qué pensamientos vamos a tener, qué conexiones se forman en nuestra mente, no quiere decir que... Esta, no se formen nuevas conexiones durante el resto de nuestra vida no quiere decir que no pueda haber trauma después de esos siete años y no quiere decir que no podamos cambiar nuestra imagen de la vida cuando somos más mayores y este puede ser el caso entonces, ¿quiere decir que podemos transitar de un apego a otro? puede ser, pero también puede ser que con ciertas personas mostramos unas actitudes y con otras mostramos otras bueno, vamos a empezar a definir los apegos, vamos a empezar con el primero que es el que tiene el mayor porcentaje que es el apego seguro. ¿Qué niños, niñas entran dentro de este apego seguro? Entran dentro de este apego seguro esos niños que se han sentido como que les han cuidado, que han tenido atención de sus mamás y de sus papás cuando lo han necesitado. Ojo, en un mundo en el que las mamás y los papás trabajan un montón, en el que no hay guías para cuidar a los niños y nadie te dice cómo has de validarle las emociones a tus hijos o lo que sea, o permitirles sentir, es muy complicado saber si hemos mmm, atendido lo suficiente o no. Y yo creo que como padres tampoco se puede uno castigar por le estoy dando la suficiente atención, sí o no. Es complicado, es bastante complicado y yo no tengo hijos, pero soy, he sido nani por mucho tiempo y he visto muchísimas familias y pues todos lo hacen lo mejor que saben, pero es muy evidente cuando el niño siente, es muy evidente desde fuera, no desde dentro, pero desde fuera viéndolo como nani es muy evidente cuando el niño siente que necesita más atención y cuando el niño o la niña siente que, que no, que no está y empiezan a llamar la atención, empiezan a hacer ciertas cosas que claramente son una necesidad de amor por sus madres o padres. Ahora, aquí no solo entra el cuánto cariño, amor o atención le pone el papá o la mamá, también entra la percepción que tiene el niño o la niña... ...de lo que están haciendo sus papás... ...y también entra, digamos... ...las herramientas que tengan los niños en ese momento... ...para lidiar con ciertas cosas de la vida... ...exactamente igual que pasa con el trauma... ...entonces, no es responsabilidad 100% de los padres... ...de hecho, yo no creo que se pueda culpar a los padres... ...ni a las madres, ni a los cuidadores en esto... ...porque ¿qué pasa? que en una era... ...en la que los padres y las madres están trabajando tanto tiempo... Se tienen que quedar en la guardería la mayoría de los niños y en la guardería tenemos a una persona por cada ¿cuánto? ocho niños. Entonces al final, mmm, no todas sus necesidades van a estar todo el tiempo mmm, como, pues no sé, cumplidas o, o satisfechas, ¿no? Claro esto depende del niño o la niña, pues puede manifestarse como que nadie le ha hecho caso. Y es verdad que cuando un niño bebé o una niña bebé lloran, es difícil para el adulto saber qué hacer, si yo le escucho, si yo me quedo con él hasta que se calma, si es mejor dejarle llorar y ya porque realmente no entendemos la psicología de los niños y las niñas pequeños, cuando ellos lloran, cuando ellos quieren atención, no están intentando fastidiar, simplemente están diciendo necesito atención, aquí hay algo que me está pasando que no lo entiendo, ayúdame a entenderlo o ayúdame a calmarme, ¿qué pasa? que los niños y niñas que se sienten seguros por, porque sienten que tienen pues el suficiente cuidado y atención que esto no quiere decir que sea un 100% todo el día, todas horas con los ojos encima de mis hijos no vamos a entender esto, pero que más o menos están tranquilos que sienten que si les pasa algo hay una persona para estar y para ayudarles Qué pasa que se atreven a explorar más se comunican mejor, tienen menos miedo a comunicar sus emociones sus sentimientos y cuando se asustan o cuando tienen una situación así de, de, de algo que les pasa son más capaces de autorregularse y, y es, no quiere decir que no vayan a desarrollar ansiedad, pero es menos probable que con otros tipos de apego. Entonces, cuando crecen, estos niños son más capaces de elegir las relaciones que tienen, es decir, son capaces de, de decidir y decir, esta relación a mí no me conviene, esta relación que hago yo aquí, o sea... Chao, porque esto no entra dentro de lo que yo conozco como una relación saludable o que a mí me va a no sé, aportar algo en mi vida. Su mente, de hecho, se dice que está mejor conectada. El córtex prefrontal tiene una mejor, eh, bueno, el córtex en general tiene una mejor conexión con la mente emocional y pues al haber una mejor conexión son capaces de tomar mejores decisiones mientras que en otros tipos de apego a lo mejor tiene más importancia la mente emocional por lo que es más complicado a la hora de tomar decisiones vamos a pasar al siguiente tipo de apego para que veamos la diferencia tenemos, por ejemplo el apego, digamos, ansioso evitativo existe el ansioso evitativo y luego, yo lo llamo inseguro de hecho es que en inglés se llama inseguro evitativo e eh, inseguro ambivalente. En español, eh, en algunos papers que yo he leído, lo llaman um, ansioso evitativo. A veces lo llaman evitativo directamente. Pero bueno, la palabra casi que nos puede decir de qué tipo de personas estamos hablando. Estos son niños que cuando crecen, niños y niñas no tienen, digamos, un cuidado lineal. ¿Y qué quiero decir con lineal? Que mamá a veces está, o papá a veces está, pero a veces no. A veces mmm, me apoya, a veces no me apoya. A veces mmm, me castiga, a veces por esa misma razón me quiere. Entonces yo no sé, no sé qué hacer. ¿Qué les pasa a estos, a estos niños y niñas que no se sienten escuchados? Entonces se frustran que empiezan a hacer las cosas por sí mismos, porque es como, pues si no lo hacen por mí, ya lo hago yo, se convierten en estas personas que vamos a llamar como independientes. ¿Qué pasa? Que se convierten en estas personas medio independientes, que puede parecer como que ah bueno, súper bien, pero esto implica que no confían. En otras personas y que acaban por ocultar sus emociones y sentimientos porque no sienten que la otra persona es un espacio seguro para compartir esas emociones o esos sentimientos o lo que les pasa. ¿Qué hacen? Que rechazan la intimidad. Es decir, este tipo de personas que tienen parejas pero sin embargo hay muchas partes de la intimidad que evitan, hay muchas comunicación, perdón, conversaciones que evitan. El, el decir te quiero es una cosa que les produce muchísimo, o sea, como que les quema por dentro, el tener conversaciones que van más allá de lo así como superficial, les crea mucha ansiedad, no tienen la capacidad de regularse emocionalmente tan bien como los que forman parte del grupo del de apego seguro, y pues yo creo que, Todas y todos hemos conocido a esa persona que dice, no, yo no quiero relaciones, yo mmm, a pesar de que puedo estar feliz con esta persona, mmm, el, el pensar en una, un compromiso con ella me da como escalofríos y no, no quiero. De hecho, ayer tuve una chica en una de las sesiones que ya me decía, me di cuenta de repente que lo que me pasaba con mi pareja no era que tuviéramos ningún problema, sino que yo estaba huyendo del compromiso ahora claro, conociendo la historia de esta persona tú puedes decir, obvio porque el ambiente en el que has crecido está muy desequilibrado no sabes en quién puedes confiar y las figuras principales que te están mostrando amor desde que eres pequeña o pequeño te están diciendo que, que no puedes confiar en ellos porque un día te dicen ah, te quiero que bien y al día siguiente se van a un bar y, y, y te dicen no, hoy es más importante el bar que tú o sea, qué imagen tiene esa niña o ese niño sobre lo que es el amor les hace tanto daño que digamos que es una manera de autoprotegerse ellos no lo hacen a propósito es como, oye, esto me hace mucho daño yo me voy a cerrar en banda porque si me cierro en banda estoy más segura o más seguro y muy conectado a esto pero un poco diferente es el otro tipo de apego que le llaman ambivalente en este grupo entra un 10 o 15% de la población, según los estudios, no sé si lo he dicho en el anterior, pero en el anterior era en torno al 20 y al 30%, no sé si estos números son significativos para ti, probablemente no, no pienses que porque el número es más alto o más bajo, tú puedes o no puedes formar parte de ello, o sea, los números son orientativos. Como si dijéramos para aportarle un poco más de jugo al asunto, unos numeritos. Yo no soy señora números y a mí los números me dicen poco, pero quizá tú si sí eres señora o señor números y te apetece saber de números, así que yo te los cuento. Vamos con, con este tipo de apego. ¿Cuál es este tipo de apego? Este tipo de apego es mmm, parecido porque los padres responden pero con poca consistencia. En el anterior quizá respondían un poco menos, pero básicamente el problema aquí de si lo podemos llamar problema de los um, inseguros o ansiosos es que no hay consistencia. Entonces. Como cuando somos adultos, cuando algo no es consistente uno no sabe, entonces es como si estás en una portería, eres un portero y de repente te empiezan a entrar cada cinco minutos una bola, pero es que luego empieza cada hora, luego cada 3, luego cada 10 segundos, ¿qué pasa? Que el portero vive en una situación constante de, de ansiedad, de no saber cuándo va a ocurrir o qué momento me van a entrar los goles, pues esto es algo parecido. ¿Qué pasa? Que hay niños, como hemos dicho, que dicen, mira, yo, chao, me las apaño yo solo o sola. Y hay otros que dicen, no, yo me ato a ti, yo no me suelto porque yo no me arriesgo a que te vayas. Y esto viene también especialmente porque este tipo de apego son, um, me sale caregivers, son madres, padres, profesores, um, abuelas, tías, lo que sea que están un poco demasiado encima de los niños, o sea, estas personas que sienten que necesitan controlar todo de sus hijas y sus hijos sin darles como lugar a, a explorar o hacer cosas porque pues el niño tiene que explorar, sino es como, tienes que hacerlo así porque yo lo sé, porque me lo ha enseñado mi experiencia, porque no sé qué, y claro, mmm, está bien, que, porque lo que quieren estas personas es proteger, obviamente, pero entonces... El hecho de ser tan intrusivos o tan demasiado atentos no hace que el niño tenga una seguridad en sí mismo o en sí misma y también hace que cuando el niño o niña está acostumbrado a tanta atención y a tanto mi madre o mi padre me controlan todo, cuando se alejan es como que... what ¿qué está pasando? ¿dónde está mi madre? ¿dónde está mi padre? entonces de ahí viene como entre comillas el nombre de ansiosos porque ellos no saben ¿qué ocurre también? que no se saben regular no saben eh, si entran en un estado de ansiedad o de, o de nerviosismo no saben bajar por sí mismos porque esto es, esto es como todo en la vida si tú no dejas que tu hijo aprenda a caerse y a levantarse pues obviamente la próxima vez que se cae lo que quieres es que le recojas tú y esto es así, si tú no dejas que, eh, que tu hijo aprenda por sí mismo, depende tanto de ti que en el momento que no estás, todo se va, todo se va. Como siempre, a lo mejor es el balance, como siempre, lo más difícil, ¿no? lo más difícil siempre es el balance, el punto medio, todo ese que decimos, ¡Ah, sí, bueno, mantén balance! Y sí, ya, bueno, ¿y eso cómo se hace? Entonces, claro... Aquí en ningún momento estamos culpando ni a las madres ni a los padres porque siempre lo van a intentar hacer desde su perspectiva, desde su amor, desde lo que saben. Y ojo, que tampoco les queremos justificar, como que, ah bueno, es que lo ha hecho lo mejor que puede y aunque me ha causado todos estos tra traumas, mi, um, mi um, infancia son las mejores maravillosas personas del mundo, las amo y no importa. A ver, hay que llegar a un punto no medio y ser medio críticos y decir, no lo sabían hacer de otra manera, esto no estuvo bien, así que yo quiero trabajar en ello para mi propio beneficio, obviamente. ¿Qué más podemos decir de estas personas? Mm, digamos que son de estas personas que cuando tienen relaciones en el futuro les cuesta mucho estar solas y solos son esas personas que si no estoy con mi pareja, estoy con mis amigos, si no con mi tía, si no con mi abuela porque el estar sola y solo me crea mucha ansiedad y si tengo pareja, necesito que mi pareja mmm, me mande mensajes constantemente me diga lo que está haciendo, cómo está, porque si no, pues siento que me va a abandonar o que no va a quedarse conmigo, o que no me quiere lo suficiente, etc. y además necesitan bastante aprobación externa constantemente si miramos a cómo han crecido, es más fácil ver el por qué se dan este tipo de cosas. Y a mí me encanta traer luz en este tipo de temas, simplemente porque nos ayudan a entender a otras personas. Y si damos con alguien que entra dentro de, de este tipo de, de apegos, es más fácil entenderlos y tener empatía. Y saber que, uno, quizá no son conscientes. Dos... Es extremadamente difícil salir de este tipo de programas que llevan en ti desde que eres pequeña o pequeño y que básicamente son tus gafas de la realidad. Y tercero, quizá no quieran cambiar y no tienen por qué. Entonces... El mirarlos desde estas lentes, el decir, ah, wow, es que tuvieron una infancia muy difícil, te puede ayudar a entender que, por qué se relacionan con sus parejas de cierta manera o contigo incluso. Y no quiere decir que tú, si no quieres, tengas que aceptar una persona así, especialmente si no está abierta o abierto, a, a cambiar o a ir mejorando poco a poco pero sí que te ayuda a entender y a no juzgar y a no criticar y a no decir como yo he oído en alguna ocasión es que estás loca no es que no está loca o loco es que le produce ansiedad verdadera cuando no estás no es tu culpa que le produzca ansiedad verdadera no y podéis trabajar juntos para que esa persona deje de sentir la ansiedad para que esa persona empiece a confiar en ti Mientras que no ha confiado en otras personas. Pero a lo mejor necesitáis un terapeuta. A lo mejor necesitáis ayuda externa. A lo mejor necesitáis un psicólogo. Muchas cosas podéis necesitar. Pero, por favor, utilicemos esta información no solo para mejorar nosotros, sino también para mirar a otras personas con un poco más de empatía y un poco más de compasión. Este es uno de los motivos por, por los cuales traigo muchos temas aquí al podcast porque a mí personalmente me ha ayudado tanto entender estas cosas para cuando hablo con otras personas o interactúo con otras personas, decir... Wow, es que no lo voy a juzgar, porque quién sabe qué tipo de infancia ha tenido, ¿no? Y lo mismo pasa con el trauma. A mí el trauma me ha abierto una puerta gigante de, de posibilidades y de entender que incluso las personas que hacen esos actos que entendemos que están horribles y que cómo ha hecho eso, vienen del trauma y el trauma construye unas paredes tan opacas y tan impresionantes que no nos dejan ver más allá, a pesar de que queramos. Y luchar contra el trauma es tan complicado. Hay personas que, que sí, que son capaces de vivir a través del trauma y, y continuar y, y mejorar y, y ser una persona que prácticamente parece que no ha vivido trauma, pero hay otras que no, que no son capaces, porque no solo el esfuerzo que conlleva esto, sino que vuelve. Es como una ruleta, no es algo que lo trabajas y ya se acaba como el que aprende a hacer sentadillas, yo he aprendido y lo repito y lo repito y lo repito y ya hay veces que no, hay veces que vuelve y salen los momentos que menos te lo esperas, obviamente porque no está trabajado del todo, pero ¿cómo sabes que lo has trabajado del todo? hay tantas formas de sanar como células tienes en tu cuerpo y hay tantas cosas que sanar como células tienes en tu cuerpo, entonces, esto no es ni mucho menos un mensaje negativo sino... Para mí me gustaría que fuese un mensaje de apoyo y un mensaje de compasión a todas esas personas que pasan por algún tipo de trauma que el porcentaje es muchísimo más alto del que se conoce. Pero bueno, eso ya hemos dicho muchas veces que estamos para otro podcast o para otros varios podcasts. Vamos a hablar del último tipo de apego que viene a ser el menos común. Y este sí que viene de personas que han sufrido más trauma, es decir, por ejemplo, abuso, abandono, o que han estado en orfanatos, no tiene por qué puede ocurrir en otro tipo de personas que han estado en una familia sin más, simplemente eh, ha sido demasiado desorganizado el cuidado hacia los niños o las niñas, y de hecho se llama apego desorganizado, en el que el niño o la niña siente miedo constante, como que no sabe qué va a pasar, porque... De nuevo, le han abusado, le han abandonado o quizá ni siquiera fuese, es que de verdad, estos temas son tan profundos, es que ni siquiera fuese mmm, el, como el propósito ni la intención de los padres, simplemente los padres estaban tan abandonados o tenían tanto trauma dentro que no sabían cómo cuidar a sus hijos o lo que suponía cuidar de un hijo la falta increíble de consistencia entre amor y no amor hace que el niño nazca o sea perdón crezca súper confundido y de hecho, como este es el que está entre comillas caracterizado por el abuso estas, estos niños o niñas entienden que el abuso es una forma de amor yo no sé si habéis escuchado alguna vez hablar del abuso infantil este es un tema muy duro, muy desgarrador y definitivamente no para el tema de hoy pero solo quiero mencionar que los niños a los que abusan de pequeños sexualmente de ellos les hacen pensar los perpetuadores que es una forma de amor que se lo hacen por amor entonces estos niños y niñas entienden que el abuso es amor imaginaos con esa imagen cuando crecen qué tipo de parejas aceptan pues el abuso es algo normal para ellos y para ellas. Y no tiene por qué ser sexual, puede ser abuso físico, puede ser abuso verbal. Pero, de nuevo, imaginaos un niño o niña inocente que viene al mundo pensando que mamá y papá o mi tía o mi tío o quien sea son amor, es lo que representa el amor y lo que ofrecen es abuso acabas pensando que es el amor o sea, no tienen la capacidad de racionalizar y decir, ah pues mira pues si este amigo mío recibe esto y yo recibo esta cosa no 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 tienen estructuras tan desarrolladas como para decir, si sí, para mi amigo esto es el amor y esto es para mí quizá cuando son más mayores es cuando se empiezan a dar cuenta o quizá no, está tan metido dentro que pues obviamente no pueden ver más allá claro como he dicho, esto viene con muchísimo miedo, esto viene con unas barreras defensivas que se construyen ante el mundo súper grande. Obviamente no confían ni en nadie, ni en sí mismos, um, se comportan de maneras bastante inestables. A veces son esos niños o niñas que montan unos pollos impresionantes en el colegio, aunque estos también pueden ser los niños que tienen eh, el apego ansioso porque cuando no reciben atención en el colegio, um, montan pollos. Porque es como, oye, yo necesito atención, ¿cómo lo hago? Voy a montar un pollo. En español decimos montar un pollo cuando decimos a, a llamar mucho la atención y a veces hacer cosas malas en la clase. Hoy en día, está demostrado por um, neurólogos que estudian el trauma, que se caracteriza a muchos niños y niñas como que tienen TDAH o síndrome de hiperactividad y todas esas cosas... cuando realmente lo que tienen es trauma... o lo que necesitan es atención por otro tipo de motivos... que ni siquiera tienen que ver con la hiperactividad. Pero vamos, que este último apego es, digamos, de todos, todos... dirán, si lo tuviéramos que poner en una escala de mejor o peor... que no hay nada mejor o peor, pero digamos que es el, el más complicado. De hecho, es aunque sea el menor porcentaje, porque pues gracias a, a Dios o al universo o a quien sea, no todo el mundo sufre abuso cuando son pequeñas y pequeños, son más dados a sufrir obviamente ansiedad, depresión, no se saben calmar, es muy probable que sean personas que de mayores intentan tomar sustancias para calmarse, o se meten en grupos problemáticos pensando que eso es lo que el amor es en su vida etcétera, obviamente también ya que hemos hablado antes de la mente emocional y el, um, y el córtex, su mente emocional es mucho más fuerte, entonces sus decisiones vienen desde la emoción pura, entonces si siento rabia hago esto, si siento felicidad hago esto, si siento... y pues ahí es donde... ...desde fuera se ve como más complicado... ...y es como, no, y no, esta persona que desequilibrada está... ...bueno, a ver, vamos a ver desde... ...qué, qué mente tiene más, más activa... ...cómo es su conexión, un montón de cosas... Que, ...que bueno, que hay que considerar... ...antes de querer juzgar a alguien... ...y ahora me diréis, bueno, vale... ...yo me he identificado con este, con este, con este... ...vuelvo a repetir lo que he dicho al principio... Hay veces que nuestro apego es seguro, porque hemos tenido una infancia sin más, normal, pero elegimos una pareja, por lo que sea, porque tenemos falta de amor propio o falta de valor, que no nos trata bien, o que de repente va y viene, o que me mandan mensajes unos días y otros no, y nos volvemos esa persona ansiosa. Es normal. ¿Y qué te va a pasar en la próxima relación? Que vas a utilizar ese filtro de la persona al que has tenido anteriormente para reaccionar a tu próxima pareja. Entonces vas a tener como esas lentes de no, mi última pareja me hacía esto, me engañaba o se iba con otras o me, me escribía un día y otro no, entonces siento que me vas a hacer lo mismo. Y juzgamos a quien no toca por lo que nos ha tocado vivir. Pero no quiere decir que entremos dentro de estos apegos. ¿Sí me explico? Entonces, a veces el ponernos este tipo de etiquetas o el decir, ah, yo es que crecí así y por eso reacciono de esta manera, como que por una parte nos sirve para sentirnos validados como, ah, ya entiendo el por qué, pero también es súper fácil caer en el rol de víctima, de decir, no, es que como yo crecí así, mira, esto es lo que me pasa y me cuesta mucho cambiarlo y aguántate y mira por qué me pasa esto a mí. Y esta no es la idea. Yo sé que es lo más fácil y que es lo primero que viene, como el victimizarse, como mira lo que me ha ocurrido, pero el papel de víctima no nos va a llevar a ningún lado más que a hundirnos en nuestra propia miseria. Entonces tenemos que tener cuidado con cómo utilizamos esta información y cómo la utilizamos para empoderarnos y no para hundirnos. ¿Qué preguntas te puedes hacer aparte de lo que acabas de escuchar? Porque habrás escuchado mucha información y además quizá te pase que hay varias cosas de distintos tipos de apego que cuadran contigo y no pasa nada, eso también es muy normal y um, siempre va a haber un porcentaje más alto de un tipo que de otro pero el tener características de distintos tipos no tienen nada que ver con que tengas todos los apegos o quizás sí, <risa> pero a ver si me entendéis que, que no es como que sean factores determinantes 100% de nuevo, lo utilizamos para servirnos, para que nos sirva de guía. ¿Cuáles son estas preguntas que yo te propondría para que tú empieces como a entenderte un poco mejor? O a entender, um, no sé, cómo es tu relación con otras personas y con el mundo. Saca el cuaderno que vamos a cuadernar. <ríe> y vas a contestar a estas preguntas que tenemos para hoy. Pregunta número uno. Creo que el mundo es un lugar seguro. Puedes darle pause y... Pause, pause, pausa. Puedes ponerle pausa. Puedes poner el podcast en pausa y escribir o puedes escribirlas todas y luego contestarlas. Porque yo voy a seguir con las preguntas. Pregunta número dos. Me siento querida. Siento que soy un ser que se merece amor. Pregunta número 3. ¿Soy capaz de confiar en otras personas? Y vais a ver aquí cómo a lo mejor vuestra respuesta es... Sí, confío en las personas, pero no confío en tal persona. Que no confiéis en una persona. No quiere decir que tengáis un apego ansioso, ni ambivalente, ni nada por el estilo. Es simplemente que hay personas que no te transmiten confianza. Pregunta número 4 tengo miedo a expresar mis emociones y pregunta número 5 ¿qué tipo de atención necesito? y con esto me quiero referir a necesito atención constante necesito mensajes a todas horas necesito que la otra persona esté encima de mí todo el día eso te va a ayudar a entenderte un poco más y a decir, bueno si soy una persona que necesita 200 mensajes al día ¿en qué tengo que trabajar? ¿cómo puedo... Mmm, hablar con mi pareja o con mi madre o con quien sea la persona de la que necesito tantos mensajes para que esto no sea así y quizá no eres tú la persona que lo necesita, es tu pareja y está maravilloso que hables con ella o con él y le digas oye mira, yo sé que esto lo necesitas pero yo también tengo una vida que no me permite hacer esto entonces trabajemos en lo que tengamos que trabajar para que tú te sientas bien si que yo te tenga que mandar 200.000 mensajes al día esto obviamente es un proceso, no es como que la persona según lo oye de un día para otro va a decir ¡Ah, se acabó! ¡Ya no necesita que me mande el mensaje! No, es un proceso como todo, obviamente. <risa> um, y se necesita pues construir esa confianza que ellos sienten que no tienen en ti o tú sientes que no tienes en otras personas. Obviamente también hay que mm, querer hacer esto porque una persona que no está abierta al cambio, que no está abierta a a mí me ocurre esto pues es mucho más complicado, entonces si no eres tú y es otra persona, amiga tuya o una pareja o lo que sea, la que se siente así o sientes que tiene muy marcado uno de los apegos, puedes por, por ejemplo pasarle este podcast y decirle oye, ¿qué opinas de esto? no me podéis echar la culpa a mí no pasa nada, mira la de los aguacatitos dice esto <risa> eh, pero sí, um, espero que estas preguntas os ayuden, ante todo, como siempre, es importante para trabajar en uno mismo y es importante entender que si sí, me da ansiedad la relación con otras personas, tengo que construir el valor en mí, eh, el tener otra visión del mundo que a mí me sirva y no solamente la que he aprendido, cuando era pequeña o pequeño, porque al final son nuestros pensamientos los que crean nuestra realidad y nuestros pensamientos son conexiones que hemos creado en nuestro cerebro y cuanto más lo repetimos, más fuerte se hace esa conexión. Entonces hay conexiones que son súper fuertes, hay otras que estamos construyendo y esto es como, por ejemplo, cuando algo que muchas personas hemos pasado por ellos aprender a conducir las primeras veces que uno intenta conducir es tan complicado eso que es como, Dios mío, sácame de aquí, qué, qué horror, ¿cómo voy a estar pensando? En la palanca de cambios, en el intermitente, en que si llueve, en que si viene fulanito por el otro lado, en las luces, en las rotondas, en todo. Obviamente, o sea, es, esa conexión no está formada dentro de tu cerebro. ¿qué pasa? que cuando lo repites 200.000 veces no sabes ni cuándo has cambiado de marcha ni cuándo has pisado qué pedal ni cuándo has puesto el intermitente ¿por qué? porque ya esa conexión se ha hecho tan fuerte que no necesitas ni siquiera pensar en eso porque ya ha pasado a ser parte de tu cerebro reptiliano que actúa por así porque sí, no tienes tú que hacer nada de forma consciente, sino que es inconsciente entonces, como todo todo lleva trabajo, trabajo interno trabajo de amor propio también que estoy tan emocionada porque tengo el programa de amor propio del reto de los 30 días ya prácticamente acabado todo lo que vamos a trabajar es un trabajo con nosotras y nosotros mismos es muchísima la consistencia que requiere y el compromiso con una misma y con uno mismo así que vas a tener que estar comprometida contigo y decir yo quiero quiero de verdad amarme, quererme, mejorar la relación conmigo y por lo tanto mi relación con los demás para realizar este reto vais a ver que va a ser una cosa maravillosa porque no vas a ser la misma persona cuando lo acabemos obviamente si te lo tomas en serio um, estoy muy emocionada aunque bueno, lo primero que viene que ya lo tengo listo, lo he acabado hoy estoy tan emocionada, porque además hoy para mí es un súper día, porque empiezo una etapa nueva en mi vida, ya os lo contaré en un podcast más uh, futuro, porque no quiero adelantar nada mm, pero es un día súper importante para mí, porque empiezo una etapa nueva de mi vida, y justo hoy he acabado el cuaderno de la gratitud, que se llama Diosa de la gratitud me encanta, me encanta, increíble Estoy esperando a poder construir la web para que lo podáis conseguir. Soy feliz, soy muy feliz. Uh, me siento súper conectada conmigo y con vosotros y cada vez entiendo más lo que necesitáis porque obviamente me lo comunicáis, lo veo en las sesiones y amo vuestros mensajes porque a mí me ayudan a saber con qué mm, cosas mm, sentís dificultad o qué queréis trabajar o qué, qué os hace falta o qué necesitáis de mí porque al final... Sí, me encanta hacer el podcast, pero yo lo hago por vosotras y vosotros porque siento que esa es mi misión y es lo que a mí me llena. Ayudar a otras personas a, a, a conseguir este brillo, a, a decir, sí, me quiero, me siento bien, soy auténtica, soy auténtico y, y me quiero como en el mundo. En esta misión estamos juntos de la manita y que sepas que eres la mejor persona para ser tú. Te eligieron divinamente, o te elegiste, diría yo, divinamente, para ser Tú, para estar donde estás, así que no te preocupes que estás en el punto de tu vida donde tienes que estar, seguramente en un mes me puedas dar la razón y decir ¡Ajá! Yo tenía que pasar por esto para X cosa. Y sí, así es. Y bueno, acuérdate de que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más y le hemos añadido una parte a esta frase que dice y el resto de la gente se empieza a querer también más, porque aprenden de lo que tú haces y de lo que tú eres porque les transmites esa maravillosa seguridad y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, os quiero un montón y nos vemos en el próximo episodio